0: dein E-Mail-Postfach aus allen Nähten und möchtest du mindestens einmal täglich einen komplett leeren Posteingang vor dir haben. Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrate ich dir meine Top 5 Strategien für eine effiziente und glücklich machende E-Mail-Kommunikation. Ich freue mich, dass du in der heutigen 17. Folge mit dabei bist und sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, wenn du in der letzten Folge mit dabei warst, dann wirst du schon gehört haben, dass ich mich zurzeit sehr erfolgreich austrickse. Und zwar im Zusammenhang mit E-Mails. Und was genau oder wie genau dieser Trick aussieht, das verrate ich dir zum Ende der heutigen Folge. E-Mails, das ist Electronic Mail, auch elektronische Post genannt. Die erste E-Mail gab es 1971, ist also bald 50 Jahre alt und sie ist immer noch nicht tot, obwohl viele äh, den Tod der E-Mail schon vorausgesehen oder rausgesagt haben. Und E-Mail an sich ist erstmal ein Dienst zum asynchronen Übertragen von Daten im Internet. Also Telefon ist synchron, zwei Leute sprechen gleichzeitig miteinander. Bei E-Mails funktioniert das Senden und Empfangen unabhängig voneinander und ist daher asynchron. In der heutigen Zeit, also nicht 1971, das war in den Vorläufern Inter vom Internet, in der heutigen Zeit ähm, hat jeder von uns irgendwie E-Mail-Programme auf dem PC, auf dem Laptop oder auch auf dem Smartphone oder nutzt auch alternativ den Webmailer, also einen Zugang übers Internet äh, über den Internetbrowser ähm, zu deinem E-Mail-Provider, zu deinem E-Mail-Anbieter. Ich persönlich... Ich nutze E-Mails nicht gern on the way, also unterwegs, sondern ich mache es liebend gern am PC, zu Hause, im Büro, aber E-Mails so richtig zu schreiben von unterwegs, so im Smartphone, ist irgendwie nicht so meins. Ich weiß nicht, wie es da dir geht. Schauen wir, was hat E-Mail-Kommunikation mit dem Mach-es-einfach-Selbstmanagement zu tun? Und ich glaube, gerade im beruflichen Kontext noch sehr, sehr viel. Denn bei vielen ist es immer noch das Kommunikationsmittel, auch wenn es vielleicht nach und nach von so ein paar Messenger-Diensten abgelöst wird. Zumindest innerhalb von Unternehmen. Doch sobald du über die Unternehmensgrenzen hinaus kommunizierst, dann ist E-Mail immer noch das Kommunikationsmittel schlechthin. Und meine Frage ist, hast du deine E-Mails im Griff? Fühlst du dich beim Thema E-Mails produktiv, selbstbestimmt und glücklich? Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich dir heute ein paar gute Kniffe und Tricks mit auf den Weg geben kann. Schauen wir zum heutigen Thema. Äh, Zitat. Das kommt von Klaus Klages und Klaus Klages ist unter anderem Abreiskalenderverleger. Als ich dieses Wort gelesen habe, musste ich selber schmunzeln, weil ich kenne Abreißkalender und ich kann mir vorstellen, dass auch diese einen Verleger haben. Doch diese Berufsbezeichnung habe ich zum ersten Mal ge gehört. Und nicht als Verleger, sondern als deutscher Gebrauchsphilosoph hat er vermutlich einen dieser Abreiskalendersprüche geschrieben und der sagt, das Internet bringt Menschen so zusammen, dass sie bleiben können, wo sie wollen. Und um es auf das Thema E-Mails herunterzubrechen, die über das Internet verschickt werden, ähm, bedeutet das einfach, dass du über Ländergrenzen hinweg und auch über Zeitzonen hinweg kommunizieren kannst. Und das ist ein enorm tolles, wichtiges ja, Hilfsmittel dafür. Doch, du kennst es vielleicht vermutlich aus deiner Firma. Ähm, Wer seinen Kollegen, die im Nachbarbüro sitzen, eine Mail schickt, der sollte überlegen, was da falsch läuft, oder? Ist es dann nicht manchmal einfach sinnvoll, nach Leben anzugehen und ein persönliches Gespräch zu führen? Oder wenn es eine Etage höher oder unten ist, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und kurz zu sprechen? Ich glaube, die E-Mail verkommt, und das möchte ich auch sozusagen mit dem Zitat sagen, häufig dazu, dass wir Kommunikation vornehmen, die so eigentlich nicht stattfinden müsste dass sie uns also nicht immer nur hilft, E-Mail, e sondern dass sie auch manchmal die Kommunikation erschwert. Schauen wir uns die E-Mails ein bisschen genauer an in unserem alltäglichen ähm, Umgang. E-Mail ist ein Eingang, hat auch Eingang. Ja? Das ist sozusagen dieser Eingang, äh, den du sozusagen in einem E-Mail-Programm auch immer siehst. Und das ist ein Eingang, der fremdbestimmt ist. Das heißt, du kriegst dort Post von anderen Menschen. Meistens noch nicht mal eine von dir äh, angeforderte Post ja? oder Aufgaben. Dann, neben dem Punkt, dass E-Mail-Eingänge fremdbestimmt sind, hast du vermutlich auch mehrere Eingänge. Also du hast vermutlich mindestens einen beruflichen und einen privaten. Vielleicht hast du in beiden Kontexten sogar auch noch mehrere. Mein Tipp ist, schau mal, vielleicht kannst du die zusammenlegen, ja? dass du möglicherweise auf oder idealerweise auf einen Blick deine ganzen E-Mails in einem Eingang hast. Versuch also erstmal die Eingänge zu reduzieren damit du weniger Punkte hast zum Nachgucken. E-Mails selber dienen als ähm, dienen Informations- und Datenaustausch. Gerade am Anfang äh, waren das reine Textnachrichten. Später sind dann auch irgendwann auch Dateianhängeln zugekommen, was heute ja auch sehr häufig genutzt wird. Also um Fotos zu verschicken, Videos oder halt Links fürs Internet, für Social Media und so weiter. Das ist das, wofür E-Mails genutzt werden. Kommen wir zu den Vorteilen. Ich sagte eingangs schon mal, E-Mails werden asynchron äh, genutzt. Also Empfänger muss nicht empfangen, wenn gesendet wird und umgekehrt. Dateianhänge kannst du verschicken, teilweise auch sehr große. Doch auch dieser Dienst wird immer mehr abgelöst, durch äh, dass du nämlich nur noch Links verschickst auf Cloud-Anbieter, wie V-Transfer, wie Dropbox, iCloud und so weiter. Ein weiterer Vorteil von E-Mails ist, dass du weltweit kommunizieren kannst. Überall, wo es Internet gibt, gibt es auch E-Mails. Dann können äh, E-Mails von mehreren empfangen werden, ohne dass du Gruppen bilden musst, wie bei WhatsApp. Also kannst du erstens mehrere Adressaten anschreiben. Du kannst aber auch äh, Funktionsaccounts nutzen. So zum Beispiel haben wir Coaching-Geschwister den Funktionsaccount hallo at diecoachinggeschwister.de. Und das ist eine E-Mail-Adresse, auf die sowohl meine Schwester als auch ich zugreifen können. Also, du schreibst die E-Mail an ein, trotzdem haben die E-Mail zwei. Und es ist ein Dienst, also der E-Mail-Dienst, der synchronisierbar ist durch sogenannte Standards. Das heißt, wenn ich auf meinem Smartphone eine E-Mail lösche, dann ist sie auch auf meinem Computer weg, dann ist sie auch im Internet weg. Ja, das funktioniert überall gleich. E-Mails, die ich auf meinem Smartphone verschicke, kann ich auch später auf meinem Computer im Gesendet-Ordner sehen. Das heißt es ist natürlich sehr angenehm, dass ich Arbeit, die ich auf dem einen Gerät anfange, auf dem anderen äh, weiterverfolgen kann. Was sind die Nachteile von E-Mails. Schauen wir da mal ganz kurz auf drei Punkte. Das ist einmal dieser fremdbestimmte Eingang. Das heißt, andere laden ihre Aufgaben, ihre Informationen meist ungefragt bei dir ab. Zweitens ist die Spam-Gefahr da. Je mehr du deine E-Mail-Adresse verteilst, also gerade auch im Internet öffentlich, umso eher gerät sie in falsche Hände und du bekommst E-Mails, die ja, Werbung sind, die wir überhaupt nicht haben wollen. Und ein Punkt ist der für mich, Persönlich auch ein Nachteil ist, dass ich meine E-Mail-Adresse viel leichtfertiger herausgebe als meine Postadresse. Ja, also meine Anschrift zu Hause, wo ich wohne, gebe ich nicht gerne raus. Die E-Mail-Adresse ist schon mal schnell. Also ne? zum Beispiel für so ein Newsletter oder irgendwo noch einloggen und irgendwas bestellen oder so. Dann ist die E-Mail-Adresse auf jeden Fall schon mal im äh, Marketingkreislauf. Und du kriegst also nicht nur Spams, sondern halt auch äh, Werbung, die du halt irgendwie indirekt zumindest angefordert hast. Und das macht dich definitiv nicht produktiv. Aber wie du zum Beispiel Newsletter loswirst ähm, und wie ich mich gerade ja, da so ein bisschen auseinandersetze, auch da komme ich gleich noch genauer zu. Ein großer Punkt, eine große Strategie ist, dir eine Ordnerstruktur anzulegen und äh, das ist etwas, was ich dir ja, nahelegen möchte und ich zeige dir ganz kurz, was für eine Ordnerstruktur ich habe. Warum Ordnerstruktur? Arbeitest du ohne eine Ordnerstruktur, dann guckst du dir mehrfach die gleichen E-Mails immer und immer wieder an, weil die alle in deinem Posteingang sind. Das heißt auch da, wo du gerade nichts tun kannst. Und das äh, raubt dir nicht nur die Zeit, sondern das finde ich persönlich auch so ein bisschen frustrierend, weil ah, du guckst immer wieder die Sachen an und du kannst gerade gar nichts tun. Deswegen habe ich mir eine Struktur angelegt und ich sortiere meine E-Mails einmal täglich, manchmal auch zweimal am Tag, in diese Ordner hinein. Und damit schaffe ich, dass mein Posteingang wirklich ein- bis zweimal am Tag komplett leer ist. Schritt 1 ist, ist diese E-Mail überhaupt nicht wichtig, du kannst nichts zu tun, lösche sie bitte. Ja? Und ich tue mich damit selbst manchmal schwer, aber das ist, sollte der erste Griff sein. Viele Informationen kriegst du jederzeit kostenlos übers Internet, die brauchst du nicht aufbewahren. Ähm, das heißt, das bitte getrost löschen. Punkt 2 ist, wenn du etwas tun sollst, musst, dann glaube an diese Zwei-Minuten-Regeln. Die besagt, alles, was unter zwei Minuten ist, mache es sofort. Dann, wenn du dich später darum nochmal kümmerst, lohnt sich das nicht. Also Du bist ja sowieso gerade mit diesem Thema beschäftigt und später müsstest du dich nochmal neu drauf einstellen. Und dieses wirklich nochmal neu drauf einstellen, das dauert halt länger, als wenn du sie sofort abarbeiten würdest. So, wenn diese beiden Punkten weg sind, löschen und äh, sofort bearbeiten, dann kommen meine E-Mails in folgende Ordner. Ordner 1 heißt bei mir Aktion. Da kommen alle E-Mails rein, in denen ich etwas tue oder ich etwas tun muss oder will. Das sind zum Beispiel, nicht so ein schönes Thema, aber gehört dazu, Rechnungen. Ja, also Rechnungen, die ich noch überweisen muss, die ich bezahlen muss. Die verschiebe ich dort erstmal rein. Ähm, Rückmeldungen zum Beispiel zu podcast interview -Anfragen ich habe von einer total lieben Frau, die ich angefragt habe, die wirst du später in meinem Podcast noch erleben, eine Antwort gekriegt und sagt, du, pass auf, ich bin total gerade total busy, bitte fragt doch nochmal im März nach. Und das finde ich total fair, ja, dass sie nicht einfach wartet darauf, bis März wird und mir dann antwortet, sondern ähm, sagt, du, ich kann gerade nicht. Melde dich gerne nochmal im März. Und diese E-Mail habe ich dann in diesen Ordner Aktion verschoben und jetzt haben wir März. Und ich werde das jetzt sozusagen auf meine To-Do-Liste packen und äh, sie anschreiben. Und sagen, hey, du hast mir damals gesagt und können wir jetzt nicht vielleicht zusammenkommen. Würde mich sehr, sehr freuen. Das heißt, dort kommen alle E-Mails rein, wo du etwas tust. Und du hast nur noch diesen einen Platz und schaust dir nur noch diese, einen, oder diese Art von E-Mails an, wo du wirklich etwas tun kannst, also wo du etwas tun kannst. Ordner 2 heißt bei mir warten auf. Also andere tun etwas. Dort kommen zweierlei E-Mails rein. Einmal E-Mails, die du selber verschickst, also vom gesendet Ordner verschiebst du sie dann einfach hier in diesen warten Aufordner, wenn dir dieser Punkt so wichtig ist, dass du gegebenenfalls mal nachhaken möchtest. Ja. Ähm, genauso wie andere, also E-Mails von anderen, die dir zusagen, dass sie noch etwas zuliefern. Auch die können dort rein. Und wenn ich mir, ich guck, die Ordner einmal die Woche durch und dann sehe ich ja auch, was alles in Warten auf ist und gegebenenfalls, wenn mir das zu lange dauert, weil auch das eine Information ist, die ich dringend brauche, dann frage ich mal nach, dann hake ich mal nach, hast du schon, kannst du schon mir das und das zuliefern oder Antworten ähm, geben. Der dritte Ordner, das ist der Ordner, mit, äh, wo noch ein paar Unterordner runterkommen, ist der Temp-Ordner, also Temp für temporär. Und du kriegst ganz viele E-Mails und ich glaube, es sind die meisten, also die meisten, in denen man nichts tun muss, also wo nur reine Informationen sind, die nur für eine gewisse Zeit wirklich relevante Informationen behalten. Die laufen irgendwann ab, diese Informationen. Ja, das können zum Beispiel sein Bestätigungen oder Tickets für Veranstaltungen, für Konzerte oder auch bezahlte Rechnungen, die du noch einen Augenblick aufbewahren möchtest oder Korrespondenzen zu bestimmten Terminen, ja, zum Beispiel zu den schon angesprochenen Podcast-Interviews. Oder auch beruflich äh, Informationen zu Produktion oder Termine, die ich habe. Und ich habe diesen Temporärordner ordner noch unterteilt, also mit Unterordnern. In den Unterordnern ein Monat, drei Monate, sechs Monate, also ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr und zwei Jahre. Und... Ich kriege zum Beispiel eine E-Mail mit Informationen für eine Produktion, die bei mir übernächste Woche ansteht. Das heißt, ich weiß diese Informationen, wenn ich sie denn wirklich brauche an dem Tag, das kann ich manchmal vorab nicht einsehen, aber es könnte durchaus sein, oder es ist auch keine Information, die ich so leicht wiederkriege, dann verschiebe ich diese E-Mail in den Temporärordner einen Monat. Weil vom Stand jetzt, wo ich diese E-Mail kriege, innerhalb des nächsten Monats diese Produktion ja stattfindet und danach bin ich damit durch. Ich kann diese Informationen ja jederzeit über die Suche aufrufen. Ähm, das ist das eine, wenn ich sie dann wirklich brauche und bin, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie lange ist das schon her, ist sie jetzt im Ordner ein Monat oder drei Monate, finde ich sie sehr schnell über die Suche. Und das zweite ist, ähm, was passiert denn mit diesen temporären E-Mails? Wenn ich sie wöchentlich einmal durchgucke, meine Ordner, dann lösche ich händisch alle abgelaufenen E-Mails. Also im Ordner ein Monat, alle E-Mails, die älter sind als ein Monat. In dem Ordner drei Monate, alle E-Mails äh, e älter sind als drei Monate und so weiter. Und ich mache das ohne erneutes Durchlesen. Ja, also ich schaue mir die nicht nochmal an. Was ich aber da bei mir, und deswegen mache ich das händisch, sehr, sehr gut anfühlt, ist, wie ich sehe, dass total viele E-Mails ja, weg sind. Die kann ich löschen. Alle auf einen Schlag. Ähm, und natürlich könntest du auch sagen, warum brauche ich denn so viele temporäre Ordner? Reicht nicht einer mit 24 Monaten oder je nachdem, wie lange du sozusagen deine maximale Zeit haben. Klar, würde auch reichen. Bloß dann behältst du sehr, sehr viele E-Mails, vielleicht auch mit sehr, sehr vielen und auch großen Anhängen über zwei Jahre. Und das muss aus meiner Sicht wirklich nicht nötig sein. Wenn dir dieses händische auch einfach zu viel wird und sagst, nee, ich möchte mir jetzt Zeit sparen, also dieses händische löschen, dann nutze einfach intelligente Filter für diese Ordner. Das gibt es in vielen Webmailern, ob das jetzt bei GMX ist oder auch Google hat das sicherlich auch, nutze ich jetzt nicht. Aber auch mein E-Mail Programm auf dem Laptop hat so etwas. Dann kannst du sagen, automatisch E-Mails, die älter sind als einen Monat, was ich, oder vier Wochen, löschen. So, also die in diesem Ordner sind. Was ist mit E-Mails, die du vielleicht länger aufbewahren möchtest? So ganz liebe E-Mails von Freunden und Familie. Ich persönlich schiebe sie auch in diesen Ordner 24 Monate, bewahre sie also möglichst lange auf, dann lese ich sie noch einmal quer und dann verabschiede ich sie mit einem inneren Danke und lösche sie. Wenn du sie nicht wirklich nicht löschen möchtest, dann frage ich mich, warum versauen sie in deinem Post- oder in deinem E-Mail-Account? Druck sie doch aus, rahm sie ein, mach eine schöne Wand daraus, so. Und hab sie einfach täglich im Blick, weil sonst brauchst du sie da nicht dran. Das ist der temporäre Ordner. Kommen wir zum Ordner, zum letzten Oberordner, das ist Projekte. Wenn du große Projekte hast, wo es, ich sag mal, bei mir persönlich ab fünf E-Mails zu diesem Thema losgeht, alles, was mehr als fünf E-Mails hat, kommt dort rein. Also alle, um alle Infos auf einen Blick zu haben. Ich bin zum Beispiel vorletztes Jahr mit ähm, meiner Freundin zusammen, sind wir in ein Haus gezogen, ähm, was wir uns jetzt gekauft haben. Und da gab es großen E-Mail-Verkehr zu, ja, vom Notar und von der Verkäuferin und äh, äh, von dem, ja, Makler war zum Glück nicht mehr im Spiel, aber ich hatte so, so einen so Gutachter, der sich das Haus angeguckt hat. Und um dort einmal alles was zum Thema Hauskauf oder von der Bank, die das finanziert hat, so ähm, sind erstmal alle E-Mails reingegangen, damit ich alles wirklich sofort auf einen Blick habe zu diesem speziellen Thema. So, und da hilft es natürlich auch, ab und zu mal reinzuschauen. Das mache ich nicht jede Woche, sondern je nachdem, wie aktiv gerade dieses Projekt ist, schaue ich da regelmäßig rein. Und wenn auch dieses Projekt abgeschlossen ist, dann lösche ich auch die E-Mails beziehungsweise verschiebe sie dann gegebenenfalls noch in Ordner, wenn da noch Informationen da sind, die ich etwas länger aufbewahren möchte, aber das Projekt an sich abgeschlossen ist. Okay, das zum Thema Ordnerstruktur. Ähm, kommen wir zum Thema Schreiben. Welche Strategien oder Tipps ich dir damit auf den Weg geben möchte, ist gib jeder E-Mail einen aussagekräftigen Betreff. Bei mir in der Firma gibt es immer noch E-Mails, die ich kriege, wo gar nichts drinsteht in diesem Betreff. Und ich mag das nicht. Ich finde das nicht fair und transparent. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails du am Tag bekommst. Ich bekomme immer noch zu viele, gefühlt zumindest. Ja? Und ich finde es einfach nur fair, wenn ich weiß, worum es geht. Also auch wenn ich mir diese E-Mail angucke, aber manchmal sind es wirklich sehr, sehr stressige Tage und ich habe vielleicht nicht Zeit, 40 E-Mails durchzugucken. Ähm, sondern dann mache ich wirklich mal ein Scanning und sage so: pass auf, okay, eben mal die Top 3 raussuchen. Wenn es wirklich stressiger Tag ist, sonst nehme ich hier mir immer die Zeit. Ähm, und da hilft es, einen aussagekräftiger Betreff zu haben. Also es hilft auch dir, schneller eine Antwort zu kriegen. Und wenn es wirklich dringend ist, dann rate ich dir sogar, also dringend ist, dass du eine Antwort erwartest, dann schreibe gerne das Rückmeldedatum mit in den Betreff rein. Ein Beispiel dazu: Ich lade jetzt zu meinem Geburtstag ein, mal angenommen, der ist Ende März. Und dann schreibe ich rein, Einladung zu meinem Geburtstag. Und eine Klammer dahinter, Rückmeldung, bitte bis zum 20.03.2018. So. Und dann weiß jeder, ohne dass er die E-Mail öffnet, oh, bis zum 20.03. muss ich etwas tun. Ohne dass er die E-Mail geöffnet hat. Ja? Das heißt, er hat es schon sofort auf einen Blick gesehen. Das ist das Erste, also aussagekräftiger Titel oder Betreff. Zweitens, verteil, wenn du eine E-Mail schickst, und da sollen mehrere Themen rein. Ne? Wer kennt das? Sehr umfangreiche, umfassende E-Mails. Verteile die auf mehrere Mails. Idealerweise maximal ein Thema pro E-Mail. Was hat das für Vorteile? Erstens, du kriegst schneller eine Antwort, weil sich der Empfänger nur um ein Thema kümmern muss, was er dir zurückmelden muss. Zweitens, du kriegst auch sozusagen deine Anfragen immer nur in kleinen Häppchen zurück. Also wie gesagt, eine Antwort auf ein Thema. Und kannst dann auch diese E-Mail dann schneller wieder für dich selber abarbeiten oder verschieben oder löschen. Als wenn du wieder einen Rattenschwanz zurückkriegst mit diversen Aufgaben. Und du kannst ja mal, geh mal ruhig deinen Posteingang durch und guck dir E-Mails an, die du schon etwas länger hast. Und dann findest du vielleicht E-Mails, wo du schon Teile der Sachen erledigt hast, andere Teile noch nicht erledigt hast. Aber diese ganze E-Mail, die wabert da immer noch rum und will eigentlich von dir bearbeitet werden. Und äh, ja, wenn du das... In kleiner Häppchen verteilt sind, ist es für alle angenehmer, sowohl für dich als Sender, als auch für den Empfänger. Probier es gern mal aus. So, und der dritte Punkt ist, den ich heute ansprechen möchte, zu dem Tipps zum Thema Schreiben, ist Signaturen. Signaturen vereinfachen dir das, weil du die wichtigsten Informationen ohne Schreibfehler idealerweise immer wieder ja, replizieren kannst, wie also zum Beispiel deine Telefonnummer oder eine andere E-Mail-Adresse, die du angeben möchtest, als die, von der du gerade was schickst. Ich nutze Signaturen sehr, sehr gerne. Allerdings, wenn es kommt's und das finde ich auch sehr kraftvoll, ich individualisiere sie. Standardmäßig steht bei mir drin, viele Grüße Sven. Und ich schreibe diese viele Grüße, das schreibe ich fast jedes Mal um und mache daraus, viele Grüße und ein schönes Wochenende wünscht dir. Oder viele liebe Grüße. Oder wenn es darum ging, dass ich mich irgendwo bedanken möchte, vielen lieben Dank und viele Grüße. Und dadurch nur, dass diese eine Zeile sich verändert, ist es jedes Mal persönlich und individuell. Und damit zeige ich einfach meinem Empfänger mehr Respekt und schenke ihm vielleicht auch ein bisschen mehr Freude. Was ist mein Tipp für dich heute? Ich möchte dir eine konkrete Aufgabe mit auf den Weg geben. Wenn du Gerade wenn du sagst, so ich brauche keine Ordnerstruktur, ich möchte keine oder du hast eine, die funktioniert schon super, dann sollst du dir natürlich nicht ändern. Was ich mir aber wünsche von dir ist, richte dir bitte, bitte einen Lobordner ein. Und in diesen Lobordner schiebst du alle E-Mails, in denen du Lob und Anerkennung bekommst, von anderen. Ja, Und du wirst sehen, am Anfang sind das vielleicht noch gar nicht so viele. Doch nach und nach kommen da immer, immer mehr rein. Und ich verrate dir ganz kurz, in meinem beruflichen Lobordner habe ich über 130 E-Mails. Und da sind wirklich nicht alle drin, denn mittlerweile diese ganz einfachen, nur Dankeschön, ähm, lösche ich da mittlerweile schon raus. Ich baue wirklich nur noch die wirklich spezifischen auf, also wo du Lob für eine konkrete Handlung oder Situation bekommst. So, und wenn du diesen Ordner hast, dann kannst du an schlechten Tagen da mal reinschauen. Das baut dich sofort wieder auf. Oder du machst dir sogar eine Gewohnheit daraus und sagst, immer morgens, wenn du anfängst, oder immer montags früh oder Freitagnachmittag, bevor es ins Wochenende geht, schaust du dir einfach ein paar dieser E-Mails an. Fühlt sich richtig gut, weil du bist ein super Mensch. Und das bestätigen ja mit diesen E-Mails, die auch andere, deine Kollegen, Freunde, wer auch immer. Und gehst mit einem Lächeln einfach aus diesem Tag oder startest in diesem Tag, je nachdem, wann du es durchschaust. Meine Top 3. Produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Produktiv fühle ich mich, wenn ich meinen Eingang leer mache. Und das geht bei mir mittlerweile echt fix durch diese Ordnerstruktur. Und danach muss ich eigentlich ja nur noch meine Aktionsmails durchsehen und nicht mehr alle anderen, in denen ich persönlich gar nichts tun kann. Selbstbestimmt ist, ich habe alle meine Push-Mitteilungen und Töne deaktiviert. Das heißt, ich entscheide bei diesem fremdbestimmten Kommunikationsweg E-Mails, entscheide trotzdem ich, wann ich dort reingucke. Ja? Du hast es in der Hand. Nicht die Push-Mitteilung, nicht die Töne diktieren dir, wann du deine E-Mails checkst, sondern du selbst. So, und Punkt 3 ist, dass glücklich ist, und damit möchte ich das Geheimnis von Beginn auflösen, mein derzeitiges Scheitern und ich bin wissbegierig, ich bin sogar sehr wissbegierig und ich ähm, interessiere mich gerade extrem stark für Persönlichkeitsentwicklung und ich habe, was dieses Thema angeht, viel zu viele Newsletter abonniert. Ja, Ich liebe Infos, doch es sind mittlerweile wirklich viel zu viele geworden und ich habe, weil mich das Thema ja an sich interessiert, Schwierigkeiten im Trennen, also im Löschen oder auch Newsletter abbestellen. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, okay, so geht es nicht weiter. Und jetzt habe ich diesen Trick angewandt. Ich habe einen Filter angelegt für alle Newsletter, die diese E-Mails, wenn sie reinkommen, sofort in den temporär 1, also temporär 1-Monat-Ordner verschieben. So, ich schaue sie mir nicht an. Bisher vermisse ich gar nichts. Im Gegenteil, bisher freue ich mich darüber, dass ich in meiner Ordnerstruktur, sehe ich ja diesen Temp1-Ordner, und daneben sehe ich diese Zahl, die anzeigt, wie viele ungelesene E-Mails in diesem Ordner sind. Und die steigt Tag von Tag zu Tag an. Und mich persönlich trickert es nicht an, dort reinzuschauen und zu lesen, sondern im Gegenteil, im Augenblick freue ich mich. Ich denke so, wow, um diese ganzen E-Mails muss ich mich gerade nicht kümmern. Das habe ich vorher immer gemacht. So, und der nächste Schritt ist, der danach folgt, ist, wenn jetzt, ich schaue ja einmal in der Woche in diesen Ordner rein. Und wenn jetzt die ersten ungelesenen E-Mails an diese Grenze rankommen, dass sie älter sind als ein Monat, also in diesen Bereich kommen, wann ich anfange, diese E-Mails zu löschen, dann klicke ich auf diese E-Mail, scroll ganz nach unten und klicke auf den Abbestellen-Button. Weil ich in diesem einen Monat nichts vermisst habe, warum sollte ich im nächsten Monat etwas vermissen? Richtig oder richtig? So, und wenn ihr, wenn du diesen Trick auch mal ausnutzen, äh, ausnutzen, genau, also nutzen möchtest für dich, und du sagst, nee, ein Monat ist mir ein bisschen zu knapp, weil Newsletter vielleicht kriege ich den nur alle zwei Wochen, alle drei Wochen, dann kamen ja vielleicht nur ein oder zwei E-Mails. Dann rutsch ruhig einen anderen äh, temporären Ordner. Ich kann nur sagen, bei mir hilft es oder mir hilft es gerade sehr und ich freue mich total darauf, wenn ich den ersten Newsletter abbestelle. Vermutlich könnte ich es machen oder also jetzt schon machen, doch ich brauchte sozusagen einmal diese Initialzündung durch. Dieses Austrägsten mit diesem Filter und dieser automatischen Verschiebung. Ich fasse dir die heutige Folge einmal zusammen. Du hast im Bereich E-Mail-Kommunikation gelernt, dass eine Ordnerstruktur dir sehr viel Stress nimmt. Dir hilft, deinen E-Mail-Eingang mindestens einmal am Tag leer zu bekommen. Und die Struktur, die sich bei mir bewährt hat, ist, dass ich einen Aktionsordner habe, dass ich einen Warten-Auf-Ordner habe, einen Temporärordner. Ein Projektordner und wie gesagt, der allerliebste Ordner und richte den bitte, bitte ein, ist ein Lobordner. Letzte Woche ging es um dieses Thema Gewohnheiten und ich habe letzte Woche eine neue Gewohnheit begonnen, beziehungsweise noch ist sie keine, aber es wird langsam eine, denn auch diese Podcast-Folge habe ich eingehalten. Das ist nämlich meine zweite Podcast-Folge, die ich im Stehen aufzeichne und mit dem bereits schon angesprochenen neuen Audioschnittprogramm. Also, wie du siehst, ich bleibe am Ball und sorge dafür, dass das meine neue Gewohnheit wird. In der nächsten Folge erwarte dich passend zum Thema E-Mails, das Thema Antwortzeiten. Und das gilt wahrscheinlich nicht nur für E-Mails, sondern auch für WhatsApp, für SMS, für verpasste Anrufe, was auch immer. Wir schauen mal, wann antwortest du auf Nachrichten, auf welchem Weg. Ja Und da geht es vor allen Dingen sehr viel um Ansprüche. Ansprüche, die du an andere hast, aber auch Ansprüche, die du an dich selbst hast. Und das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du heute wieder mit dabei warst und äh, wenn es dir wichtige Menschen gibt, die du mit einem Lobordner beschenken möchtest, dann teile doch sehr, sehr gerne diese Podcast-Folge oder vielleicht auch den ganzen Podcast mit diesen dir wichtigen Menschen. Und wenn du ein Thema hast, was ich behandeln soll oder auch loblos werden möchtest, dann schreibe gerne eine E-Mail an thecoachinggeschwister.de. Die Diese E-Mail findest du auch in den Shownotes. Und ja, wenn du mir was Liebes schreibst, dann weißt du jetzt, was mit dieser E-Mail geschieht, nachdem ich sie gelesen habe und ich mich darüber gefreut habe. Sie landet in meinem Lobo-Ordner und äh, wird dann wahrscheinlich noch ein zweites oder drittes Mal gelesen. So, Vielleicht an schlechten Tagen, aber vielleicht auch einfach, um mich ja, in eine höhere Energie zu bringen. Und wenn du mir eine Aufgabe schickst, also etwas, ein Thema, was ich behandeln soll, dann weißt du auch mittlerweile, wo diese E-Mail landet, nämlich in meinem Aktionsordner. Also ich finde, du hast in dieser Folge sehr, sehr viel zum Thema E-Mail-Kommunikation gelernt und vielleicht konntest du das ein oder andere auch so für dich mitnehmen, dass du es umsetzen möchtest. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß dabei. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich. Dein Sven.